0: Так, вы, все чернокожие, вы должны сесть в конец автобуса. За цветную линию и побыстрее.
1: Простите, но почему мы остановились?
0: Дальше не поеду, я не въезжаю в черную зону.
1: Но как же мне...
0: Не знаю.
2: Возьми отсюда такси.
1: Добро пожаловать в Виргинию.
3: Привет! Это подкаст «Храбрые сердцем», в котором мы рассказываем истории смелых женщин прошлого и говорим с теми, кто вдохновляет нас сейчас. Меня зовут Наташа Любина. Я соосновательница студии «Поток» и ведущая этого подкаста. Сегодня мы с моей коллегой и дочкой хотим рассказать вам о судьбе сразу нескольких замечательных женщин, которых многие знают по фильму «Скрытые фигуры». Женщин, которые на протяжении многих лет оставались в тени. Женщин, чьи таланты, знания и упорство смогли побороть ежедневный расизм, постоянные притеснения, сексизм и другие препятствия, которые окружающие постоянно создавали для чернокожих женщин. В этом подкасте вы услышите слова «черные» и «белые» в отношении людей, а еще «цветные». Сейчас эти слова считаются расистскими, но, к сожалению, во времена, когда жили наши героини, эти слова употреблялись постоянно. Космическая гонка между СССР и США уже стала легендарной. Примерно с середины прошлого века страны отчаянно сражались за право быть первыми. Советский Союз держал все космические программы в строжайшем секрете. В какой-то момент это даже усыпило бдительность Америки. Казалось, что СССР молчит, потому что рассказать не о чем. Так что наверняка он отстает от Штатов. Но в 1957 году уверенность уступила место тревоги. СССР Первым запустил в космос искусственный спутник Земли. В ответ США начали активно работать над программой космических исследований. В январе 1958 года они запустили и свой первый спутник Explorer 1. Но этого было недостаточно, ведь они уже опоздали. С этого момента накал страстей только нарастал.
4: Передаем сообщение ДАС о первом в мире
0: полете человека в космическое
5: пространство.
3: Когда 12 апреля 1961 года в космосе оказался первый человек, Юрий Гагарин, США окончательно убедились, что отстают. И до конца не представляют возможности советских технологий. Это заставило страну направить еще больше сил и средств на развитие космических программ. Одной из них был проект «Меркурий» — первая программа космических полетов США, запущенная еще в 1958 году. Ее цель была конкретной — отправить американского астронавта в космос и вернуть его обратно на Землю.
0: Силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законодательными актами, я настоящим подтверждаю политику Соединенных Штатов, согласно которой не должно быть никакой дискриминации при приеме на работу рабочих в оборонной промышленности или в правительстве по признаку расы, вероисповедания, цвета кожи или национального происхождения. И настоящим заявляю, что в соответствии с указанной политикой и настоящим приказом работодатели и профсоюзные организации...
3: Это слова из исполнительного приказа номер 8802, подписанного президентом Франклином Рузвельтом 25 июня 1941 года. Этот приказ на государственном уровне запретил дискриминацию на основе расы, цвета кожи, вероисповедания или национального происхождения в отношении работников оборонной промышленности и в правительственных учреждениях. Он стал первым и важным шагом в развитие движения за равноправие, а значит, в будущем у женщин должна была появиться возможность работать в таких организациях, как НАСА, и принимать полноценное участие в космической гонке. Но, несмотря на это, оставалось еще много ограничений и условий. Женщины не могли занимать высокие должности. У них не было таких же зарплат, как у мужчин. Их решения часто не учитывались и к их мнению почти не прислушивались. В 50-х женщинам часто все еще не разрешали работать в качестве ученых или инженеров. Им доставалась только женская работа, чаще всего с документами. Но космическая гонка ускорится, и ситуация изменится. Для работы над проектом «Меркурий» начнут активно нанимать женщин на должности математиков, инженеров и программистов. Но еще раньше одними из первых таких женщин стали Кэтрин Джонсон, Мэри Джексон и Дора Вон.
6: Их истории восхищают. Мы постараемся рассказать о каждой, с какими трудностями они столкнулись, через какое непонимание и непринятие им пришлось пройти. У меня в жизни, как и у всех, бывает много трудных моментов. Когда я писала сценарий к этому выпуску, то все время думала, как много у нас сейчас возможностей, как много причин не сдаваться. И все же бывает плохо. Бывает страшно, горько и даже больно. Мне помогают несколько важных вещей. Замечательные проекты, книжный клуб, подкасты в нашей студии — Мои близкие друзья, которые каждую минуту готовы меня утешить и подбодрить. Книги, потому что в них я нахожу важные смыслы и душевное родство с другими эпохами и мирами. А еще разговор с психотерапевтом. Когда-то я была тем человеком, который говорил «Я никогда не пойду к
3: психологу». Теперь я знаю, что была неправа. Терапия изменила жизнь многих моих знакомых и друзей Иры, и когда я видела, какие замечательные перемены с ними случились, мне
6: хотелось, чтобы так было и со мной. Я начала заниматься с психологом благодаря моей замечательной подруге. Она живет в другой стране, а психолог в России, поэтому они всегда занимались онлайн. Я видела, как она становилась счастливее, как начала ходить на танцы, знакомиться с новыми людьми, находить друзей, создавать что-то новое. И это после периода настоящей апатии. Мне тогда было тоже очень тяжело, и я подумала, кажется, пришло время что-то поменять.
3: Когда со мной впервые случилась паническая атака, я не знаю. Скорее всего, еще в детстве, но тогда я и не подозревала о таком понятии. И вообще, я всегда считала, что взрослый разумный человек способен сам справляться с подобными проблемами без помощи психологов и психотерапевтов. Но когда во время просмотра спектакля как-то я почувствовала необъяснимую тревогу, на лбу выступил холодный пот, и меня просто затошнило от страха, и я поняла, что я не знаю, что мне делать, и я не могу справиться сама. По совету знакомых созвонилась с психологом. Тогда был карантин, и все принимали онлайн. Приятный голос, бодрые интонации, уверенные слова, и все, мне показалось, что я уже в порядке. Не думала, что для меня будет так важно услышать, что это не уникальный, не поддающийся лечению случай, что с этим можно и нужно работать, что я научусь правильно реагировать на свою тревогу, и что я смогу справиться со страхом собственного страха. Многие ситуации я рассказывала психологу с юмором, она смеялась и говорила, что с таким настроем у меня точно все получится». Теперь я точно знаю, что нельзя оставаться со своими страхами и проблемами один на один. И при всей моей любви и благодарности к подругам и друзьям, я понимаю, что в такие моменты нужна поддержка специалиста.
6: Этот выпуск подкаста поддержал сервис видеоконсультации с психологами «Ясно». Его специалисты провели уже почти полтора миллиона сессий, а значит, тысячи людей смогли жить лучше и сделать лучше жизни людей вокруг. Это дарит мне надежду.
3: Мне нравится Ясно, потому что можно оставаться на связи с психологом из любого конца планеты. Многие из нас сейчас оказались далеко от дома, и это очень важно — иметь возможность общаться со своим специалистом из любого города любой страны. Сессии проходят в формате видеовстречи на сайте или в мобильном приложении.
6: Ясно, с самого начала помогает подобрать специалиста, который подойдет вам лучше всего. Вы регистрируетесь на сайте и выбираете несколько пунктов из разных категорий, которые сейчас вас беспокоят. Упадок сил или проблемы со сном, отношения с родителями или партнером. Можно выбрать предпочтение по стоимости сессии и полуспециалиста, с которым вам будет работать легче. Алгоритм покажет 12 специалистов, и вы сможете узнать о них и их методах работы больше. Для меня, например, было важно найти специалиста с большим опытом. Многие психологи на сервисе работают в профессии больше 25 лет. Идеально для меня, бережно и удобно. Ясно подарили для вас, наших слушателей, промокод BRAVE на скидку 20%
3: на первую сессию. Его важно ввести при регистрации. Промокод и ссылку на Ясно можно найти в описании к этому выпуску. Когда-то блестящие способности Дороти Вонг к математике позволили ей выиграть обучение в университете Уолберфорса в Огайо. Потом ей предложили место в университете Говарда. Но это был 1929 год. В стране начался тяжелейший экономический кризис, который потом назовут Великой депрессией. Нужно было помочь родителям с долгами, помочь поступить в колледж сестре. Поэтому Дороти решила. Для обучения в университете сейчас нет времени и возможности. И она стала учительницей. Теперь Дороти работала на двух работах. Часть недели – учительницей математики в школе. Потом – прачкой. По воскресеньям она играла на фортепиано в церкви. В немногое свободное время она училась в колледже и занималась детьми, их было шестеро. На каждой из работ она получала очень мало, и мечта отправить детей в хороший колледж и вообще обеспечить семью всем необходимым оставалась только мечтой. Законы Джима Кроу, так неофициально назывались законы о расовой сегрегации, продолжали действовать все те годы, в которые Дороти преподавала в школе. В Западной Виргинии белые и чернокожие существовали отдельно в большинстве сфер жизни. Отдельные школы, туалеты, рестораны и транспорт. В каждом городском автобусе была так называемая цветная линия. В передней части автобуса была дверь для белых, а в задней – для черных. Белые сидели впереди, чернокожие – сзади, за цветной линией. Если кто-то из них садился на белое место, он должен был заплатить штраф – или мог даже оказаться в полицейском участке. И, разумеется, раздельными были рабочие места до того самого приказа президента Рузвельта, который прозвучал в 1941 году. После этого ситуация улучшилась, но было бы опрометчиво ждать мгновенных изменений. В штате Виргиния, где находился исследовательский центр в Ленгли, разделение все еще было ощутимым. И когда центр принял решение нанять чернокожих женщин на должности компьютеров, так когда-то называли сотрудников, которые занимались вычислениями. Пришлось создать отдельный западный район, чтобы белые и черные не работали и не жили вместе. Именно сюда предстояло поселиться будущим женщинам-математикам. У двери туалета в западном районе появилась табличка ⁇ Цветные девочки ⁇
4: Я дома!
6: Привет, мам! Почта на столе и газеты тоже.
4: Посмотрим, что там по работе. Ищут еще прачек в Кэмпикет, ясное дело. Так, Ну ну-ка, работа математиком? Федеральное агентство в Хэмптоне разыскивает женщин для выполнения ряда математических заданий, связанных с самолетами? Не может быть.
3: Дора Тивон тщательно заполнила заявление. Опыт работы, личные рекомендации — Образование, оценки, владение языком. Зарубежные поездки.
4: Не было. Готовы ли работать за границей? Нет. Вашингтоне. Округ Колумбия. Вот это вполне. Как скоро вы могли бы быть готовы приступить к работе? 48 часов. Я буду готова к отъезду в течение 48 часов.
3: Той осенью в городской газете появилась лаконичная заметка. Миссис Вон, которая несколько лет была преподавателем математики в средней школе, получила работу в Лэнглифилд, штат Виргиния. Я вернусь к Рождеству!
4: Позади меня оставались 12 лет работы учителем математики. Впереди больше 200 километров путешествия к новой
3: жизни. 1 декабря 1943 года Дора Тивон села за цветную линию в автобус, идущий до Ленгли. Ее ждал первый рабочий день. В голове вертелась сотня вопросов. Каково будет работать с белыми людьми?
4: Буду ли я сидеть бок о бок с молодыми женщинами, вроде тех, которые учатся в государственном педагогическом колледже? Буду ли я скучать по голубым холмам Спидмонта или сразу же полюблю бескрайние просторы Чесопикского залива? Как я перенесу время и расстояния, которые теперь разделяют меня и мою семью. Когда автобус начал свой путь на юг, мне казалось, что я все еще чувствую на коже тепло объятий с детьми.
3: В 1940 году только 2% чернокожих женщин имели высшее образование. Среди белых женщин в тот момент таких было тоже не так много, как сейчас, но все же ощутимо больше – 10%. Число образованных мужчин больше в несколько раз – 33%. Да и те чернокожие женщины, которые получали образование, почти всегда оставались учителями. Они оказывались на работе в крупнейшем и лучшем авиационном центре. И здесь табличка. Стол только для цветных.
6: Один на весь кафетерий. Видимо, мы и этому уже должны радоваться. А знаете что? Возьму-ка я ее с собой. Здесь она не смотрится. Вот так. В моей сумке ей куда лучше. (смех) Ирина, ты с ума сошла? Ты потеряешь работу. Что ж, придется найти другую.
3: Она делала так раз за разом. И однажды утром они пришли в кафетерий и увидели, что новой таблички не появилось. Это была их маленькая победа. Дороти работала шесть дней в неделю. После работы с другими новичками они отправлялись на курсы аэродинамики, где преподавали лучшие профессора физики и задавали студентам сложнейшие домашние работы. Дороти с головой погрузилась в изучение аэродинамических труб. Такие трубы создавали потоки воздуха с очень высокой скоростью. В этом потоке можно было изучать движение и в целом поведение самолетов или ракет в разных условиях. В Ленгле использовали аэродинамические трубы для тестирования новых моделей космических кораблей и самолетов. Испытания проводились в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволяло проанализировать, как объект поведет себя в разных ситуациях. Дороти Вон занялась расчетами и наблюдениями. Она обожала свою работу и прекрасно с ней справлялась. Но ее должность не приносила нормальный доход, и с деньгами у самой Дороти и ее семьи все еще было туго. Одежду для детей она шила сама, да и дала за ними обед. Обувь приходилось донашивать до тех пор, пока пальцы ног не натирали ее до дыр. И все же это была работа. После войны многих увольняли или сокращали, но в Лэнгли Дороти ценили, и она осталась. Когда в 1949 году умерла белая женщина, занимавшая должность руководителя отдела людей-компьютеров западного района, ее место заняла вон. Это было чем-то совершенно новым. До этого в Лэнгли не было ни одного чернокожего руководителя, а уж тем более чернокожей женщины-руководителя. Сначала Дороти была исполняющей обязанности. В центре беспокоились, что подобное назначение в городе встретят, мягко говоря, недоброжелательно. И только через два года Вон станет руководителем официально. Все знали, она идеально подходит для этой работы.
2: Извините, не подскажите, пожалуйста, где здесь туалет? Сегодня мой первый рабочий день, и я... С
1: чего это я должна знать, где находится цветной туалет? <сёк>
2: Мэри! О, здравствуй, Касс. Как твои дела? Прекрасно, просто прекрасно. Кучка белых женщин считает себя королевами. Я просто спросила, как найти туалет. Они так смеялись, как будто я рассказала тупой анекдот. Кажется, у меня не получается ладить с математиками из Сайда. И самое смешное, у меня даже образование лучше большинства из них. Мерзость.
0: Да уж. А почему тебе, кстати, не перейти к нам? Инженерам. Разве ты не этого хотела?
2: Ты серьезно?
0: Еще как серьезно.
1: Что скажешь?
3: Мэри Джексон мечтала об этом с тех пор, как себя помнила. В 1951 году она начала работать с другими математиками в группе Дороти Вон. И хотя она отлично влилась в коллектив, во время работы с белыми в Иссайде, куда периодически отправляли Мэри, ей приходилось непросто. Группа КАЗа, которой она теперь должна была присоединиться в качестве инженера, занималась управлением сверхзвуковой аэродинамической трубой. Но оставалась одна проблема. Мэри нужно было пройти инженерную подготовку в Хэмптонской средней школе. А она была предназначена только для белых.
2: Я спросила, могу ли я присоединиться к занятиям? Сначала они мне сказали «нет». Но я спросила снова. Потом еще раз. И еще. В конце концов, я получила разрешение. Мэри Джексон было 26
3: лет. Она родилась в Хэмптоне и с отличием закончила среднюю школу. Поступила в Хэмптонский институт, колледж для черных, где большинство выпускниц становились домохозяйками или, в лучшем случае, медсестрами. Но Мэри, изучавшая математику и физику, мечтала стать инженером. Она, как и Дороти, Сначала работала учительница математики. В 1951 году, когда Мэри начала работать с Дороти Вон, в Корее началась война. Советский Союз был на стороне севера, а американцы на стороне юга. Созданные в СССР воздушные истребители Миг-15 опережали американские самолеты и технически, и тактически. Это показало, что советская авиационная промышленность находится на более чем высоком уровне. Это стало очередным вызовом для Штатов, а значит, для сотрудников Ленгли. Мэри Джексон станет здесь первой женщиной-инженером. Именно благодаря ее смелости и упрямству будет проложена дорога для сотен будущих женщин-сотрудниц. До самой отставки она будет помогать другим женщинам и представителям меньшинств продвигаться по карьерной лестнице. А до этого, в 1940 году, Университет Западной Виргинии решил предоставить трем чернокожим студентам места для обучения. Одним из этих трех студентов была Кэтрин Джонсон. Она родилась в семье, где на первом месте стояла необходимость дать детям по-настоящему качественное образование. После первых же слов маленькой Кэтрин стало понятно, во-первых, она прекрасно ладит с людьми, во-вторых, уже проявляет способности к математике. Кэтрин считала все, что видела.
1: Ступеньки у дома, листья на деревьях, яркие ночные звезды. Я считала все на свете. Я считала шаги по дороге, ступеньки у церкви, количество посуды и столовых приборов, которые мыло. В школе она не переставала задавать вопросы.
3: Училась она так хорошо и так быстро, что ее сразу перевели на три класса вперед. Кэтрин закончит школу уже в 14 лет и постоянно будет помогать старшим ребятам с математикой. После школы Кэтрин поступила в колледж Западной Виргинии для чернокожих студентов. Здесь она тоже буквально схватывала на лету и решала куда более сложные задачи, чем остальные однокурсники. В 1939 году, после окончания колледжа, она, как и Дороти и Мэри, устроилась на работу учительницы математики. Она вышла замуж, растила троих дочек, а в 1952 году Кэтрин узнала о вакансии, которая изменила ее жизнь. Авиационная база Лэнгли искала математиков в штат, точнее, женщин-компьютеров. С первого рабочего дня Кэтрин стала очевидным – она лучшая. После того, как она поработала в отделе математиков с Дороти Вон, ее взяли сначала на время в отдел летных исследований, одной из важнейших групп Лэнгли.
1: Я зашла в свой новый офис. В воздухе пахло кофе и сигаретным дымом. 20 рабочих столов – Они были расставлены как парты в школьном классе. Только один стол был свободен. В офисе в основном мужчины, кроме нескольких белых женщин. Впереди сидел Генри Пирсон, руководитель отдела. Я заняла свободное место, повернулась и одарила мужчину за соседним столом своей самой теплой улыбкой. Он молча посмотрел на меня, затем встал и ушел. Он сделал это из-за того, что я была чернокожей? Или потому, что я была женщиной? Или, может быть, просто было время обеда? кэтрин джонсон была
3: очень добрым человеком и со временем мужчина который в первый рабочий день встал и ушел станет ее другом
5: дороти вы просили о встрече
4: здравствуйте генри уже прошло шесть месяцев как вам работа
5: кэтрин не могу не признать прекрасно одна из лучших если не самая лучшая
4: тогда вопрос стоит так вам нужно платить кэтрин больше или я заберу ее обратно в свой отдел она просила вас об этом но вы ей отказали Знаю, что вы не в восторге от женщины на рабочем месте. Ну
5: что ж, сразу.
4: Я серьезно, Генри. Уверена, что в глубине души вы сами хотите платить Кэтрин больше. Вы знаете, она это заслужила.
5: Что ж, похоже, выбора у меня нет.
3: Инженеры отдела под руководством Генри Пирсона были свободомыслящими. В каком-то смысле даже творческими. Кэтрин их больше не боялась. Теперь она чувствовала себя уверенно в своих способностях к математике она не сомневалась, а обо всем, что было для нее новым, она не стеснялась спрашивать снова и снова, как когда-то учителей в школе. Как-то с неба упал и разбился маленький самолет. Почему это случилось? Месяцы ушли у Кэтрин на расчеты и поиски ответа. В конце концов она догадалась. За полчаса до маленького самолета над тем же участком неба пролетал гораздо более крупный самолет. Он оставил за собой вихревой след. Когда маленький самолет пересек траекторию движения более крупного, пилот потерял управление. Расчеты Кэтрин стали настоящим открытием. Никто раньше не мог представить, что воздуху требуется куда больше времени, чтобы вернуться к своему прежнему состоянию. Работа Кэтрин привела к изменениям в правилах воздушного движения. Теперь время и пространство между траекториями полета тщательно рассчитывали.
1: Это была ее маленькая победа и огромная радость. Сам самого начала я чувствовала себя в Ленгли как дома. Мне было трудно поверить, что кто-то платит мне за то, чтобы я занималась математикой. Занималась тем, что было для меня самым естественным занятием в мире. Тем, чем я была готова заниматься добровольно. Я любила свою работу. На туалетах в моем отделе даже не было никаких табличек. А еще я всегда вспоминала, как мой отец говорил, «Ты не лучше, чем кто-либо другой, и никто не лучше тебя».
3: Накануне Рождества 1956 года в семью Кэтрин пришла беда. Умер ее муж Джимми. Через две недели после похорон их дочери вернулись к обучению в школе. Кэтрин обещала Джимми, что сделает все для того, чтобы их будущее было ярким и замечательным. Завучу в школе она просто, но
1: строго сказала. «Вам не нужно обращаться с ними по-особенному. Все в порядке. Они собираются в колледж, и им нужно быть сильными и храбрыми. Они должны учиться. Дети были не единственной заботой Кэтрин. В середине 50-х годов
3: в центре появились первые электронные вычислительные машины. Инженеры отдела были в восторге. Они стали использовать машины в расчетах для ракетоплана — нового транспортного средства. Здесь, в Ленгли, был разработан один из самых известных ракетопланов — X-15. Его использовали для тестирования различных технологий. Этот ракетоплан мог достигать скорости в 6000 км в час. И в дальнейшем сыграл важную роль в разработке космических кораблей и в подготовке к полету на Луну. Пока еще эти машины были очень медленными и очень большими размером с целую комнату. Но Дороти Вон смотрела на них и понимала: за этим будущее. Поэтому она была первой, кто записался на курс компьютерного программирования в Ленгли и предложила коллегам сделать то же самое.
5: Сообщение тац, о запуске первого искусственного спутника Земли.
6: Как думаете,
2: они нас видят?
0: Страшно подумать. Они же в любой момент могут сбросить на нас бомбы. И что? И все.
2: Касс, не нагнетай. Он похож на движущуюся звезду.
0: Это технологический Перл-Харбор. Нам предстоит серьезная космическая гонка, коллеги.
2: Американский
3: президент Эйзенхауэр. Наблюдавший за советскими успехами в космосе, объявил о новой правительственной программе. Простые жители смотрели на эти амбиции с некоторым сомнением на то, чтобы обогнать СССР, потребовались бы миллионы. Президент утверждал, нужно обезопасить Штаты, узнать больше о космосе, а главное — побывать там, где никто и никогда не был. Это привело к созданию НАСА в 1958 году и запуску программы космических полетов США одним из ключевых игроков на этом космическом поле стал исследовательский центр Лэнгли. Лучшие инженеры начали собираться на встречи, чтобы обсуждать новые возможности в космосе. Каждый участник готовил доклад на отдельную тему и выступал с ним перед остальными. Но для женщин эти двери тоже были закрыты.
1: Почему я не могу ходить на собрания?
5: Девушки не ходят на собрания.
1: А разве есть какой-то закон, запрещающий это?
5: Кэтрин, ничего личного. Просто так было всегда.
1: Так почему я не могу ходить на собрание?
5: Ладно, ты можешь участвовать.
1: Мужчины были инженерами, а женщины — компьютерами. Мужчины думали, женщины производили расчеты. Мужчины отдавали приказы, женщины просто делали записи. Но я хотела большего. Я каждый день доказывала, что женщины и мужчины равны и теперь я стала частью космической программы. Отдел «Кэтрин» превратился в космическую
3: оперативную группу из 45 человек. Именно эта группа дала первой в стране пилотируемой космической программе план и название. План — выйти на орбиту Земли, выяснить, могут ли люди существовать в космосе и благополучно вернуть человека и космический корабль на Землю. Название — проект «Меркурий». Для него были отобраны семь астронавтов. Их ждали постоянные тренировки и занятия по инженерному делу и космонавтике. Семерка астронавтов становилась такой же популярной, как звездная музыкальная группа. Первый полет проекта «Меркурий» должен был стать суборбитальным. Астронавту предстояло отправиться в космос и сразу же вернуться обратно. Для этого полета был выбран астронавт Алан Шепард. Группа инженеров вместе с Кэтрин рассчитывала точный путь его капсулы Freedom-7 от старта до посадки в Атлантическом океане. Рассчитать все нужно было так, чтобы капсула с Алланом приземлилась максимально безопасно и на близком расстоянии от ожидающих его кораблей. Расчетам предстояло быть сложными, а главное –
1: идеальными. Кэтрин? Позвольте мне сделать это. Я справлюсь. Скажите, где вы хотите, чтобы этот человек приземлился, и я скажу вам, куда его отправить. Я все рассчитаю. Не сомневайтесь. Следующие
3: месяцы для Кэтрин были заполнены цифрами. Чтобы рассчитать траекторию, она учла и земную гравитацию, и тот факт, что Земля по форме не является идеальным шаром, и скорость ее вращения. Все это было включено в отчет, который Кэтрин представила в октябре 1959 года. Спустя 10 месяцев обсуждений, изменений и проверок расчет был официально утвержден. 8 ноября президентом США стал Джон Кеннеди. В своей торжественной речи он обратился к нации с призывом к единству и борьбе за равенство рас. Его же заслугой стала комиссия по гражданским правам, которая занималась проблемами дискриминации и расового неравенства. Но за этой радостью для женщин у НАСА для всех пришла неожиданно плохая новость. 12 апреля 1961 года СССР отправили в космос Юрия Гагарина.
5: Почему мы не смогли стать первыми? Мы были так близки к этому.
3: Они отстали всего на месяц. 5 мая 1961 года американский астронавт Алан Шепард впервые побывал в космосе. Но до Гагарина ему было далеко. По времени 15 минут и 22 секунды в сравнении со 108 минутами. Но это все равно было достижением. Кеннеди был уверен, следующий шаг — полет на Луну. Но сотрудники НАСА не были настроены так оптимистично. Сначала им предстояло отправить Джона Глена на орбиту. Это было непросто. Как сделать так, чтобы астронавт точно вернулся домой и точно вернулся живым? Каждую деталь проверяли снова и снова, чтобы быть уверенными в успехе на 100%. Всего одна цифра могла стоить астронавту жизни и уничтожить годы трудов. В команде работала и Мэри Джексон. Занималась расчетами траекторий полетов и аэродинамических характеристик. Она же разрабатывала новые методы тестирования космических кораблей и самолетов. Благодаря ей их безопасность и эффективность были улучшены.
5: Джон, мы назначили дату. 20 февраля. Как ты? Я бы хотел, чтобы цифры проверили в последний раз. Компьютер рассчитал орбитальную траекторию. Я пилот. Не особенно люблю компьютеры. И пока я им не доверяю, я хочу быть уверен, что у меня будет полный контроль над кораблем. Наши инженеры-математики перепроверяли цифры компьютера и, по крайней мере, один раз находили ошибку. А если компьютер отключится во время полета? Есть человек, которому вы можете довериться. Кэтрин Джонсон. Пусть девушка проверит цифры. Когда она скажет, что все в порядке, тогда я
3: буду готов. В 1962 году Джон Гленн преодолел расстояние более 120 тысяч километров и провел в космосе около пяти часов. Астронавт воспринимался кем-то между супергероем и суперзвездой. Газеты всего мира писали о нем. О работе Кэтрин вышла скромная заметка с ее фотографией в газете для чернокожих. «Что ж, я просто выполняла свою работу. Август 1963 года стал поворотным в вопросе гражданских прав. Именно тогда состоялась ключевая политическая акция, которую возглавил американский активист Мартин Лютер Кинг. Марш на Вашингтон за труд и свободу собрал около 300 тысяч человек.
0: Есть у меня мечта. Однажды там, в Алабаме штате жестоких расистов, штате губернатора, что щедр на речи о невмешательстве в дела штата и непризнании силы законов Конгресса. Однажды там, в Алабаме, чернокожие мальчишки и девчонки возьмутся за руки, с белыми мальчишками и девчонками, словно братья и сестры. Есть сегодня у меня мечта — с верою этой мы сможем трудиться вместе, молиться вместе, бороться вместе, в неволе томиться вместе, стоять за свободу вместе, зная, что однажды мы будем свободны.
6: В
3: Лэнгли начало появляться все больше чернокожих ученых. Многих из них брала под опеку Мэри Джексон, как первая в Америке женщина-афроамериканка, ставшая авиационным инженером. Мэри помогала каждому из новичков с адаптацией, с жильем с обучением. Вместе с белой женщиной-инженером они читали лекции для молодых сотрудниц НАСА, чтобы показать – они работают вместе, плечом к плечу. Мэри Джексон возглавила женскую программу Лэнгли, в которой вместе с коллегами боролась за трудовые права каждого человека, вне зависимости от цвета его кожи. Но за победами и удачами были трагедии и поражения. В 1967 году в ракете «Аполлон-1» начался пожар. Не в космосе, за сотни километров от нас, а на Земле. Внутри находились трое астронавтов. Спасатели не могли проникнуть в кабину. Двери были заперты. Из-за высокого давления не сработали защелки. Все астронавты погибли почти сразу. А в 1968 году был застрелен Мартин Лютер Кинг. 16 июля 1969 года космический корабль Аполлон 11 с двумя астронавтами Нилом Армстронгом и Базом Олдрином высадился на Луну. Третий астронавт, Майкл Коллинс за это время облетел Луну в командном модуле. Для того, чтобы они не столкнулись и все прошло успешно, Кэтрин Джонсон провела все необходимые расчеты. И если сами астронавты предполагали, что их шансы высадиться на Луну с первого раза равны 50%, Кэтрин была уверена в этом на все 100. В итоге посадка
1: была идеальной. Пока я ждала благополучного возвращения астронавтов Аполлона-11 из Тихого океана, я уже думала о Марсе, а еще о Юпитере и Сатурне. Почему нет? Теперь я знала, что как только ты делаешь первый шаг, все становится возможным. На протяжении многих
3: лет Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон, а также другие сотрудники, вручную проводившие сложнейшие вычисления, оставались в тени. Они просто делали свою работу. Просто делали свою работу, пока им приходилось садиться за специальную линию в автобусе. Просто делали свою работу, пока им не давали получать образование наравне со всеми. Они просто делали свою работу, Пока им приходилось сидеть за отдельными столами и ходить в отдельный туалет. Они просто делали свою работу, пока в них тыкали пальцами, обзывали и унижали. Они просто делали свою работу, пока все вокруг делали все, чтобы этого не происходило. Благодаря этим людям стало возможным невозможное. Эти женщины доказали всему миру, у таланта нет расы, у таланта нет пола. И как только ты делаешь первый шаг, возможно, становится все. Мы хотим сделать небольшой подарок нашим слушателям. В описании к этому эпизоду вы найдете ссылки на нашего партнера Ясно и промокод. Напоминаю, чтобы не забыли. Там же вы найдете ссылку на социальную сеть, которую нельзя называть. Ссылка отправит вас на пост с иллюстрацией к этому выпуску и конкурсом. Мы хотим разыграть среди вас книги автора другого нашего подкаста «Use your girl power» Настя Ивановой с историями удивительных женщин на английском языке. Все правила для участия под постом. Этот выпуск был непростым в создании. Мы использовали материалы НАСА, видеопубликации и книгу Марго Ли Шеттерли на английском языке. Она называется «Невидимые цифры». История афроамериканских женщин, которые помогли выиграть космическую гонку. Надеемся, что вам было интересно. Оставьте отзыв на подкаст, если вам понравилось. Поучаствуйте в конкурсе. Расскажите о нас друзьям. С вами был подкаст «Храбрые сердцем», его ведущая Наташа Любина. До встречи!